0: Die Stipendienberaterinnen,
1: der Podcast von Applicate.
0: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Hallo Niki. Heute haben wir Valerie Groß der Deutschen
1: Universitätsstiftung zu Gast. Die Rechtsanwältin Valerie Groß ist die Geschäftsführerin der Deutschen Universitätsstiftung. Die Stiftung wurde 2009 vom Deutschen Hochschulverband gegründet. Ziel der Stiftung ist es, Wissenschaftlerinnen individuell zu fördern und Wissenschaft in die Mitte der Gesellschaft zu verankern.
2: Hallo, Frau Groß. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr schön, dass Sie da sind, Frau Groß. Ich würde gleich mit den ersten Fragen an Sie starten. Die sind eher etwas persönlicher. Hatten Sie denn selbst ein Stipendium? Nein, ich selber hatte kein Stipendium. Wenn Sie sich jetzt zurückdenken an die Zeit, als Sie selbst im Studium waren, war das Thema Stipendium da je ähm, ja, auf der Agenda? Und äh, wenn vielleicht, warum hätten Sie sich denn gewünscht, ein Stipendium zu haben?
2: Also wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere, die bei mir schon ein bisschen ähm, länger her ist, aber kann ich mich genau erinnern, äh, wie das war, diesen geschützten Raum ähm, der Schule nach dem Abitur zu verlassen. Also es war ja ein relativ geschützter Raum und dann diesen Schritt äh, an die Universität zu machen. Ich habe nach dem Abitur direkt angefangen zu studieren, also kein Praktikum und so weiter gemacht, sondern direkt losgelegt und da kann ich mich noch sehr gut an dieses ähm, Gefühl der Verlorenheit erinnern. Also ich hätte sehr gerne jemanden an meiner Seite gehabt, ähm, der mich da so ein bisschen hineingeführt hätte, der mir ein bisschen Orientierung gegeben hätte, damit ich da einfach besser und schneller Fuß fassen kann. Und da bin ich mir ganz sicher, ähm, das hätte sicherlich auch ein Stipendium äh, gut leisten können.
1: Sie haben ja jetzt schon einen sehr wichtigen Punkt erwähnt, den Stipendien oft mal mit sich bringen, natürlich neben sehr vielen anderen Sachen. Und wir bei Applicate verfolgen ja die Auffassung, dass alle Menschen den erleichterten Zugang zu Stipendien bekommen sollten. Warum denken Sie denn persönlich, wäre es so wichtig, dass der Zugang erleichtert wird zum Thema Stipendium?
2: Also ich habe da vor allem zwei Stichworte, ähm, wofür auch die DUS ähm, sehr stark steht, also DUS für Deutsche Universitätsstiftung. Wir nennen das immer so. Das ist zum einen die Chancengerechtigkeit, die wir fördern wollen und zum anderen tatsächlich die Überzeugung und Erkenntnis, dass jeder, egal woher er kommt, welchen Hintergrund er hat, sei es jetzt, aus nicht akademischen Elternhaus in Anführungszeichen oder ähm, ähm, aus vielleicht nicht ganz so begütertem Elternhaus, aber auch die, die genau das haben. Jeder hat an der ein oder anderen Stelle einen Bedarf. Und deshalb ähm, glauben wir fest daran, dass ähm, dieser Bedarf durch ein Stipendium gut aufgefangen werden kann. Nicht nur die Highflyer, sollen unterstützt werden und in diesen Leistungs-, mit diesem Leistungsgedanken sozusagen ein Stipendium bekommen, sondern genau die, die vielleicht so eine etwas schwankende Entwicklung haben, wo man vielleicht am Anfang sagt, super Grundlagen, aber es bedarf noch eines gewissen Schubses oder einer gewissen Orientierung, ähm, damit auch diese jungen Menschen ähm, ihren Weg finden und zum Zug kommen. Danke
0: für diese Einblicke. Wir haben ja eben schon gehört, dass die äh, Stiftung vor 15 Jahren gegründet wurde. Ähm, vielleicht können Sie einmal zusammenfassen, was macht die Deutsche Universitätsstiftung überhaupt? Und wie kam es vielleicht dazu, dass sie überhaupt gegründet wurde und welche Ziele verfolgt sie?
2: Ja, Genau, wir feiern einen halbrunden Geburtstag, darüber freuen wir uns auch total und ähm, werden das auch so ein bisschen ähm, in den äh, sozialen Medien ähm, feiern. Was macht die DUS? Also die DUS macht vor allem oder verfolgt vor allem das Ziel, durch ihre vier Stipendienprogramme ähm, zu fördern. Und zwar, äh, ich nenne das immer so gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen, eine sogenannte Kümmerer Stiftung. Das heißt, wir sind oder versuchen es unmittelbar an unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten dran. Wir versuchen sie gemeinsam mit den Mentorinnen und Mentoren, die wir organisieren, die wir ansprechen und mit den Förderern, ein weiterer sehr wichtiger Baustein im Rahmen unserer Stiftungsarbeit, die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die wir aufnehmen konnten, bestmöglichst zu fördern und Darunter verstehen wir nicht nur finanzielle Förderung, das ist bei uns zwar auch gegeben, aber keine Grundlage, sondern... Uns ist sozusagen die mittelbare Förderung, mittelbare finanzielle Förderung sehr viel wichtiger, indem wir Workshops anbieten, indem wir Einzelcoachings anbieten, indem wir die Möglichkeit von Netzwerktreffen ähm, für unsere Stipendiaten anbieten, wo sie einfach sich ausprobieren können, wo sie mit Förderern, mit Unternehmen, mit anderen Stiftungen, mit anderen Stipendiaten ins Gespräch kommen können, um sich so ähm, noch, noch sicherer fühlen zu können. Und, und das ist unser großes Ziel am Ende, und solange wollen wir sie begleiten, einen erfolgreichen Studienabschluss äh, zu schaffen. Das ist unser großes Ziel, dass sie erfolgreich abschließen. Und wir sind bereit und auch genau dafür da, im Verlauf eines Studiums, wenn es mal irgendwo hakt, wenn man mal einen Durchhänger hat, wenn man sagt, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Ist das noch der richtige Weg, dass wir dann da sind und sagen, ähm, was können wir tun, wie können wir das gemeinsam schaffen? Und das ist unser Ziel und unser Anspruch.
1: Wir haben eben schon angesprochen, dass es vier Stipendienprogramme gibt. Könnten Sie kurz erklären, was die Unterschiede davon sind und vielleicht auch, an wen sich diese besonders richten?
2: Sehr gerne. Ja, wir haben vier Programme inzwischen. Gestartet sind wir ähm, vor 15 Jahren mit, äh, mit, unserer, mit unserem Mutterprogramm sozusagen, äh, das Tandemprogramm. Das Tandemprogramm äh, richtet sich an Stipendiatinnen und Stipendiaten mit äh, nicht akademischem Hintergrund. Das heißt, wo äh, im Elternhaus die Eltern nicht studiert haben und einfach nicht wissen äh, und auch entsprechend nicht weitergeben können, wie es an einem Universität abläuft, worauf man da vielleicht achten muss, ähm, vielleicht auch die, ähm, das passiert ja dann oft ganz beiläufig beim Abendessen, beim Frühstück oder man unterhält sich mal eben so, hör mal es wird mal langsam Zeit, dass du an dieses oder jenes denkst oder ich würde dir empfehlen, das so oder so zu machen. Also die haben diesen Background nicht und da versuchen wir diese jungen Leute, ähm, diese Verunsicherung, die eventuell besteht oder diese Hindernisse, die sie eventuell für sich vermuten, ähm, zu beseitigen. Das ist das eine Programm, mit dem wir gestartet sind. Es folgten dann die Programme Welcome und Hochform. Das, die richten sich an ähm, Studentinnen und Studenten, die einen Flüchtlingshintergrund haben. Das heißt, wir hatten im Jahr 2015, als die großen Flüchtlingsrebellen losgingen, viele junge Leute, die, die aus Syrien kamen, die aus Bürgerkriegsgebieten kamen und die dort ihr Studium begonnen haben, aber es eben aufgrund der Situation dort vor Ort nicht abschließen konnten. Das war für uns damals der Weckruf zu sagen, da müssen wir was tun. Das ist Potenzial, junge, gebildete Leute, die weitermachen wollen und die wir weiter unterstützen wollen. Und das haben wir mit dem Programm Welcome. Der, das richtet sich an Bachelor-Studierende. Und mit dem Programm Hochform. Das richtet sich an äh, Studierende, die den Bachelor schon haben und jetzt in den Master gehen. Da versuchen wir eben entsprechend zu stützen und ähm, sie zu ermutigen, auch hier den Anschluss zu finden und ihr Studium abzuschließen. Und schlussendlich haben wir das vierte Programm, das nennt sich Medicus. Medicus ähm ist dem Gedanken geschuldet, dass ähm, Studierende der Medizin doch ein besonders langes Studium äh, vor sich haben. Und gerade wenn man aus nicht akademischem äh, Elternhaus kommt oder als Stipendiat mit Fluchterfahrung, mit Fluchthintergrund hier an dieses Studium aufnimmt, braucht man vielleicht doch nochmal eine ganz besondere Unterstützung. Und dem tragen wir für diese beiden Gruppen im Programm Medicus Rechnung.
0: Das hört sich toll an. Ich war selber Stipendiatin des Tandem-Programms, deshalb kann ich das nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und vielleicht hören jetzt auch Leute zu und sagen, hey, bei dem Programm fühle ich mich total angesprochen. Wie kann ich mich denn bewerben? Was muss ich denn mitbringen, vielleicht an Skills, aber was muss ich vielleicht auch machen, damit ich mich dann schlussendlich bewerben kann?
2: Ja, also ich hatte das ja schon zu Beginn ein bisschen angedeutet, wir sind keine Stiftung, die äh, den 1-0-Schnitt haben möchte von äh, ihren Bewerberinnen und Bewerbern, sondern ähm, wir haben den Blick etwas weitergerichtet ähm, für das Tandem-Programm haben wir so einen kleinen, wie soll ich sagen, so einen kleinen NC, ähm, da sind wir froh und dankbar, wenn ähm, das, der Abiturschnitt so um die 2,0 ist. Darauf schauen wir schon so ein bisschen, weil, und am Ende des Tages ist es auch das, was die Bewerberinnen und Bewerber uns auch irgendwie übermitteln müssen oder zeigen können müssen, ich möchte dieses Studium machen, ich möchte dieses Studium auch zum Abschluss bringen. Dieses Studium heißt jetzt nicht, dass man bei diesem Fach Unbedingt bleiben muss, einen Wechsel machen wir auch mit. Das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, wenn jemand nach ein, zwei, drei Semestern sogar sagt, das ist es einfach nicht, aber ich weiß jetzt ganz genau, was ich möchte und in dieses Studium wechselt, dann ist das kein Problem. Das machen wir mit und das ziehen wir durch mit, äh, mit unserem Stippi, wenn ich sie so liebevoll äh, abkürzend nennen darf. Ähm, das ist also eine ganz, äh, ganz wichtige ähm, Nachricht, die ich auch sozusagen an alle potenziellen Bewerberinnen und Bewerber geben möchte. Ähm, für die anderen beiden oder die anderen drei Programme, ähm, da sind wir ähm, offener, also da schauen wir nicht so sehr auf den Notenschnitt. Ähm, wir schauen tatsächlich aber nach äh, Sprachkenntnissen. Also ähm, die Bewerberinnen und Bewerber müssen ähm, flüssig Deutsch sprechen können, weil das Studium ist nun mal hier in Deutschland und wird zu großen Teilen in deutscher Sprache ähm, absolviert. Und ähm, da muss die Sprache sitzen, weil das eine ist ja die Alltagssprache. Deutsch ist leider keine leichte Sprache, ist schwierig genug zu erlernen. Und dann kommt ja in der Universität nochmal eine zweite Fachsprache dazu. Ähm, das heißt, man muss sich mit den ganzen Fachbegriffen auseinandersetzen. Und das ist einfach... Ähm, Schwierig, das ist uns vollkommen bewusst. Und umso wichtiger ist es dann aber, dass sozusagen die Alltagssprache ähm, schon gut beherrscht wird, damit dann da zumindest dieses Problem ein bisschen ähm, abgemildert ist.
1: Das hört sich ja auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Und ähm, alle weiteren Infos können ja auch auf der Webseite gefunden werden. Dort kann man sich nochmal informieren. Die stehen dann später auch in den Show Notes für alle, die jetzt nicht alles vielleicht genau mitschreiben konnten. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die letzten 15 Jahre zurückblicken. Sie haben schon erwähnt, im Laufe der Zeit sind die vier ähm, Programme entstanden. Auf welche anderen großen Ziele können denn zurückgeblickt werden? Also Ziele, die vielleicht erreicht wurden oder Erfolge, die gefeiert wurden.
2: Genau, also tatsächlich sind wir erstmal total stolz, dass wir diese 15 Jahre geschafft haben. Wir sind keine große Stiftung ähm, und wir finanzieren uns, komplett über Förderer, die immer wieder aufs Neue Geld geben. Wir haben also keinen großen Geldberg, auf dem wir sitzen und von den Zinsen dann sozusagen unsere Programme finanzieren können, sondern wir müssen jedes Jahr aufs neue losmarschieren und ähm, Unternehmen, andere Stiftungen und Privatpersonen für uns begeistern. Das gelingt sehr gut, aber wie Sie sich vielleicht vorstellen können, gibt es immer wieder Situationen ähm, wirtschaftlicher Art gerade jetzt, ähm, wenn die politische Lage auch schwierig ist mit dem Ukraine-Krieg, jetzt mit dem Angriff der Hamas, dann ist da eine Verunsicherung zu spüren, die es auch schwierig macht, ähm, dann immer sozusagen an erster Stelle äh, bei Anfragen zu stehen. Also wir sind da in einem ständigen ähm, Versuch uns ausreichend finanzielle Mittel, weil wir das versprechen, wir begleiten euch bis zum Ende des Studiums, sichern zu können. Also, wenn ich jetzt zurückblicke auf diese 15 Jahre, dann sind wir total stolz, dass wir tatsächlich viele langjährige Förderer haben, die so begeistert sind, dass sie sagen, wir begleiten euch, wir stehen an eurer Seite und wir finden das so gut und so spannend, diese jungen Leute zu unterstützen. Wir machen weiter. Komme, was da wolle. Das stärkt uns total. Wir sind stolz auf die fast 700 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die wir begleiten dürfen, ähm, wovon wir fast 280 äh, zum Studienabschluss geführt haben. Also, wir haben eine Abbrecherquote von höchstens drei Prozent. Ähm, das ist im Vergleich zu anderen äh, Stiftungen, aber auch, wenn Sie sich an den Universitäten umhören, wie da die Abbrecherquoten aussehen. Durchaus beachtlich. Ich führe das zurück zum einen auf natürlich die Mentorinnen und Mentoren, die wir für unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten an den Universitäten suchen, dass die einfach dabei sind und die jungen Leute begleiten. Auch wir hängen uns ans Telefon und sprechen mit den jungen Leuten und schließlich auch die Förderer, die sehr großes Interesse haben zumeist und sagen, wir möchten hier ganz nah dabei sein und und unterstützen. Darauf sind wir stolz und dann, das ist ja das, was ich vorhin auch erwähnte, wir haben ähm, Veranstaltungen für, für unsere Stipendiaten, die ähm, also begleitend angeboten werden. Da haben wir über 200 Veranstaltungen jetzt inzwischen geschafft. Ab Seits der ganzen Workshops, die wir auch anbieten, aber eben auch äh, Netzwerktreffen, Einzelcoachings, ähm, Sprachkurse, die wir am Anfang auch für äh, unsere Welcome- und Hochformstipendiaten angeboten haben, wenn wir gemerkt haben, da ist noch Bedarf. Oder als Corona losging, auch da sind wir tatsächlich stolz, dass wir diese Zeit gut überstanden haben und dann ein Digitalpaket äh, ausgegeben haben, gesagt haben, ihr seid alle oder die, die es brauchen. Bitte, ihr werdet von uns unterstützt, um euch technisch und digital gut auszustatten. Also das sind alles so, so Eckpfeiler im Verlauf der Jahre, die das Programm, die Stiftung, die Programme haben wachsen lassen und wo wir den Eindruck haben, ähm, da sind wir noch gut dran. Wir verlieren unsere Klientel nicht aus dem Blick. Das ist uns auch total wichtig. Und ähm, wir haben den Erfolg am Ende, nämlich den erfolgreichen Studienabschluss.
0: Das hört sich auf jeden Fall an. Äh Toll an. Und wenn wir jetzt vielleicht noch in die Zukunft blicken, nachdem wir jetzt kurz zurückgeschaut haben, einfach mal in die, in die Ferne blicken. Was gibt es vielleicht noch für Dinge oder Ziele, die die Deutsche Universitätsstiftung erreichen möchte oder vielleicht Projekte, die geplant sind?
2: Zuallererst, das ist uns super wichtig, möchten wir die Arbeit, die wir bislang geleistet haben, auch weiterhin gut machen. Das ist unser allergrößtes Ziel. Wir wollen an unseren jungen äh, Leuten dranbleiben und, und sie weiter ähm, so hoffentlich gut, ich hoffe auch, dass es so entsprechend empfunden wird, weiterverfolgen. Wir versuchen das auf vielfältige Weise eben auch über soziale Medien. Das ist jetzt ein Ziel, ähm, das wir uns gesetzt haben. Das spürt vielleicht auch schon der ein oder andere, wenn er uns auf Insta oder LinkedIn folgt. Ähm, da nochmal die Ansprache zu verbessern. Ähm, wir haben seit dem ähm, vergangenen Jahr auch eine DUS-App, wo sich ähm, die Stipendiatinnen und Stipendiaten weiter vernetzen können. Also wir wollen diese Stärkung ähm, der, der Stipis äh, fördern und weiter vorantreiben. Das ist uns total wichtig. Dann, ähm, ich erwähnte vorhin die Zahl, wir haben rund 280 alumni ähm, das ist uns natürlich total bewusst. Wir sind total stolz, aber wir wollen sie auch nicht verlieren. Das heißt, wir versuchen nun, ein ähm, gutes, ähm, starkes Alumni-Netzwerk aufzubauen. Im vergangenen Jahr hat zum ersten Mal ein Sommerfest stattgefunden. Das wollen wir jetzt ähm, regelmäßig einmal im Jahr veranstalten, als Möglichkeit, sich wiederzusehen, ähm, nochmal in Kontakt zu kommen, zu hören, wo bist du gelandet, was machst du jetzt? Zum einen, ähm, dass wir das wissen, das ist total schön für uns, dass wir aber auch die Möglichkeit haben, da jemanden anzusprechen, zu sagen, hör mal, du bist doch jetzt da und da gelandet, gibt es da nicht die Möglichkeit für ein Praktikum. Also, dass wir da, also für unsere Stippis, dass wir da weiter versuchen, äh, dieses, dieses Netz weiter zu, zu festigen. Das ist uns total wichtig. Und sonst, ähm, und das ist auch das A und O für unsere Arbeit, dass wir weiter so gute, so treue und so großartige Förderer gewinnen, wie wir es in der Vergangenheit gewonnen haben, weil da baust, äh, beißt die Maus keinen Faden ab. Wir sind äh, auf das Geld angewiesen, um unsere Arbeit tun zu können.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einigen Zielen an, die hoffentlich ähm, ja, weiterhin gut verfolgt werden können. Sie haben eben schon angesprochen, dass natürlich eine der Hauptaufgaben ist, ein bisschen den Weg zu weisen, vielleicht Empfehlungen auszusprechen. Am Ende unseres Podcasts fragen ja jedes Mal die Person, die zu Gast ist, ob sie denn eine Empfehlung hätten. Also das kann ein Spruch sein, den Sie gehört haben. Das kann aber auch ein Buch oder eine Person sein, die Sie selbst inspiriert hat. Was möchten Sie denn da weitergeben?
2: Ja, als ich die Frage gelesen habe... Ähm die ich ja im Vorfeld von ihm bekommen habe, bin ich erstmal schwer ins Grübeln gekommen und dachte, Mensch, was kann ich mir denn da, ähm, dass es passt und dass es ähm, auch nicht so abgedroschen ist, ganz ehrlich. Was, was hat mich denn in, den, in, den, in der letzten Zeit ähm, ähm, nachhaltig äh, irgendwie geprägt, beziehungsweise beeinflusst oder beeindruckt? Und ähm, jetzt bin ich nicht so, so jung wie, wie unsere Sch aber ich habe tatsächlich ähm, im vergangenen Jahr ein Buch gelesen, das ich absolut großartig fand, und zwar äh, von Navid Kermani. Äh, Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Und das ähm, Navid Kermani ist ein, äh, ein ähm, Autor, der hat auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, glaube ich, vor zwei Jahren gewonnen. Und er schreibt in diesem Buch, ähm, der Untertitel ist »Fragen nach Gott«, ähm, eigentlich im weitesten Sinne über Religion, aber auch über den Sinn des Lebens und ähm, der darin enthaltene Aufruf zu mehr Miteinander, zu, ähm, zu persönlichen Kontakten, ähm, auch die persönlichen und existenziellen Fragen, die er da stellt, die erlauben es oder haben es mir zumindest erlaubt, einmal innezuhalten, mal einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, ja, was, sind denn, was ist denn eigentlich wichtig und, und was, was kann mir eventuell helfen? Das ist jetzt, damit Sie das nicht missverstehen, kein Buch, das man nur lesen kann, wenn man gläubig ist, sondern das ist auch wunderbar für Atheisten geeignet. Es sind einfach die Fragen des Lebens, die dort gestellt werden und zu kritischem Nachdenken, aber eben auch zu dem so wichtigen Innehalten im Alltag ähm, total anregen. Also das ist eine Buchempfehlung, die ich hier ähm, aus vollem Herzen geben kann, wo ich nur sagen kann, ähm, das bringt weiter.
0: Das ist doch ein wundervoller Abschluss dieser Folge heute. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Herzlichen Dank dafür. Ähm, alle weiterführenden Links, auch noch einen Verweis zu dem Buch findet ihr in den Show Notes Und dann bleibt mir eigentlich nur übrig, euch noch einen schönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Domi, Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.